0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailate. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Neste tempo de tantos ruídos, de tantos sons, é tempo do povo de Deus se levantar e, acima de tudo, como acabamos de ouvir, precisa colocar os seus ouvidos atentos ao que a Escritura Sagrada nos ensina. A Palavra de Deus infalível, ela nos dá as instruções para vivermos os últimos dias na face da terra. Hoje pela manhã, vocês tiveram a primeira parte desta mensagem. Quando puderam perceber bem de perto que a capacidade de ouvir o que Deus tem para dizer... É, é fundamental para que possamos atravessar os tempos mais difíceis da nossa vida e da nossa existência. E hoje, claro, vamos reforçar no coração de cada um de vocês amados, antes de celebrarmos da ceia do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta foi a mensagem maravilhosa, selada com selos divinos, destinada a sete igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje, Turquia, naquele tempo, eram exatamente rotas especiais, onde o Império Romano, Colocava acima do que um povoado, colocava uma estrutura muito forte. Para exercer o seu domínio sobre a Ásia e o Oriente. Passagem obrigatória para quem ia para as terras distantes do Oriente. Por razões divinas, o Evangelho de Cristo, através da instrumentalidade dos servos de Deus. Proclamar o Evangelho nesta região... E agora é distintivo vermos nos capítulos 1 e 2 de Apocalipse, uma mensagem do próprio Cristo, às sete igrejas do Apocalipse, naturalmente havia mais igrejas nesta região, a igreja de Colossos também estava ali, mas por uma razão divina, o número 7 se destaca, e este número vai percorrer igrejas que são importantes aos olhos de Deus. E para cada uma delas, sempre a mesma frase. Igreja, ouça o que o Espírito diz. Igreja, ouça o que o Espírito diz. A impressão que eu tenho, queridos irmãos, é que quanto mais tempo nós passamos E quanto mais estivermos próximo do final de todas as coisas, nós teremos que prestar mais atenção, teremos que ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, que haverá de proclamar e autenticar textos maravilhosos das Escrituras, os quais não podemos negar, que haverá de se cumprir agora, nesses últimos tempos. Tempos difíceis, é verdade, que estamos vivendo tempos difíceis. E para isto, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1, os versos de 1 a 6 que diz assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do Seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir o Seu Deus e Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre, E o povo de Deus diz, amém. Esta é a palavra firme desse Cristo maravilhoso. Como um Cristo apaixonado que diz à sua igreja. Ouça o que eu digo, porque tais palavras são fiéis e verdadeiras. Mas parece que neste tempo tantos ruídos, tantos sons, têm tirado a nossa atenção. Temos colocado o foco da nossa existência mais nas coisas terrenas do que aquelas coisas sobrenaturais que haverão de subsistir para sempre. Querida igreja, tire os seus olhos deste mundo. Erga os seus olhos para aquele que te diz numa noite como esta. Quem me ama, quem me compreende. Quem crê de todo o coração na minha palavra e a obra que o meu filho Jesus fez na cruz em favor de vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Que palavras maravilhosas, querida igreja. O ponto aqui principal está que felizes são aqueles que leem as palavras desta escritura. Como teimosamente temos deixado de nos alimentar de tal palavra que é tão poderosa. O texto agora enaltece que felizes são aqueles que guardam estas palavras nos seus corações. Leem, guarda. E agora vem a expressão que estamos fomentando no coração de vocês. E que ouvem, e que ouvem as profecias deste livro... Porque o fim de todas as coisas está próximo. Que palavra poderosa, irmãos! O fim está próximo. E quanto mais próximo estivermos, como gerações, naturalmente precisamos estar mais atentos ao que o Espírito diz à Igreja. O verso seguinte ele se declara que João escreve e destina a sete igrejas que estavam na Turquia mas Ele enaltece também os sete Espíritos, os sete Espíritos que estão diante do trono. Esse texto nos remete a Isaías capítulo 11, os versículos de 1 a 4, quando Isaías inspirado por Deus vai falar a respeito do broto, que haverá de nascer no tronco de Jessé, falando da pessoa de Cristo Jesus, ele usa as seguintes expressões, em Isaías 11, os versículos de 1 a 4, que diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, primeiro, entendimento, O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E acrescenta-se ainda mais. E Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência. Nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará o ímpio. Em um só, em quatro versículos apenas, vemos exatamente tudo aquilo que João mais tarde vai usar, tantos e tantos anos depois. Para falar a respeito deste número sete. Sete igrejas, sete espíritos, sete selos. E tudo parece ser sete. Este número mais que perfeito na Bíblia. Tudo para descrever o que Deus está nos ensinando. E para cada uma destas igrejas Deus usa um padrão. E Ele quer usar o mesmo padrão com a igreja dEle hoje. Ele começa dando uma saudação a igreja destinatária, logo depois ele fala de uma autodesignação de Cristo, ele enaltece a pessoa de Cristo, em cada uma das sete cartas que você vai ler esta semana, depois ele fala de aprovação, é Jesus dizendo parabéns, e logo depois Jesus traz uma palavra de condenação, e acrescenta-se ainda em cada uma dessas sete cartas. advertência e até mesmo ameaça. Caso a igreja de Cristo não obedeça o que o Espírito diz à igreja. E naturalmente termina como exortação. Querida igreja, vocês sabem qual que é a exortação? É aquela mesma. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que será que Deus está enfatizando tanto isto? Porque sem dúvida alguma, como temos aprendido durante toda esta série de mensagens, há uma dificuldade premente no homem de hoje de ouvir. Como temos problemas para ouvir? Pessoas hoje são pagas como conselheiros e ganham lucro simplesmente para ouvir. Talvez a necessidade maior dos nossos entes queridos dentro de casa seja ouvir. As pessoas querem ser ouvidas em suas necessidades. Me parece que a voz de Deus também diz a mesma coisa. Povo meu, igreja minha, que você tenha ouvidos atentos. Ouvidos vigilantes. Ouvidos cuidadosos. Ouvidos sensíveis ao que eu tenho a dizer a todos vocês. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja. Neste tempo tão difícil, amada igreja, é tempo de ouvirmos mais a voz de Deus. Não há um outro caminho a não sermos ouvir e ouvir da palavra de Deus. Para que possamos crescer em fé. Buscarmos uma vida de pureza e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nos prepararmos igreja, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, estamos tão atentos às coisas deste mundo, que as coisas invisíveis, as coisas que não se veem, elas se tornam secundárias na nossa vida. O que Deus está tentando nos dizer é que elas têm que ser primárias em nossas vidas. A palavra de Deus é importante no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ela ela ocupa um lugar de primazia, acima de ouvir todos os sons e as vozes deste mundo, todas as imagens deste mundo, o seu coração repousa em prazer na palavra de Deus. Qual é o tempo que você gasta com a palavra de Deus? Ouvindo a voz de Deus, prestando atenção na voz de Deus. Hoje vivemos um tempo tempo muito estranho. As pessoas estão mais com as suas mãos nos seus dispositivos eletrônicos e todo aparato que o mundo com seus sons e imagens estão fazendo do que estar ouvindo a voz de Deus ela é importantíssima, ela é insubstituível, é inegociável, a voz do nosso Deus. A carta às sete igrejas do Apocalipse, segundo uma boa parte dos estudiosos, ela ao mesmo tempo, ela se torna uma carta específica a cada uma dessas sete igrejas que estavam na Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo, alguns estudiosos veem na manifestação de cada uma destas igrejas, pela ordem de 1 a 7, períodos que a humanidade haveria de experimentar. E quando fazemos esta análise, como alguns dos estudiosos do Apocalipse fazem, nós percebemos que há um sentido, há um sentido, é como se fosse um lembrete. Veja por exemplo isto. A palavra de Deus começa falando da igreja de Éfeso. Segundo os estudiosos, esta igreja representa a igreja apostólica. A igreja dos primeiros dias, do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Uma igreja que nasceu debaixo de perseguição, que lutou de todas as formas para sobreviver. E é o recado que Jesus Cristo está dizendo a Éfeso. Veja só. Naturalmente entendemos como sendo um recado específico a uma igreja. Mas como essa linguagem simbólica do apocalipse é maravilhosa. Podemos entender também como um período de tempo na história da igreja sobre a face da terra. A igreja seguinte é de Esmirna. Ela representa a igreja que foi muito mais perseguida ainda. Severamente perseguida. É chamada a igreja dos mártires. Muitos dos nossos irmãos morreram, foram decapitados, cortados ao meio, jogados nas arenas para serem devorados pelos animais. Foram cerrados, partidos ao meio, queimados, enforcados, decapitados, crucificados. A Esmirna representa aquele período de 100 a 312 d.C., segundo esses estudiosos. A igreja que foi martirizada. Logo depois vem a igreja de Pérgamo. Que representa a igreja que se uniu ao Estado. Aí a gente volta na história e vê o Constantino. E ele declarando uma só fé sobre o mundo inteiro. E agora aqueles que eram perseguidos. O Império Romano não consegue mais detê-los. Agora Roma declara que a fé única que haveria no mundo... Seria a fé cristã. Esta igreja. É a igreja. Que se une ao Estado. Marcada pelos anos de 313 a 590. Diz alguns dos historiadores. Logo depois querida igreja e amados irmãos. Vem a igreja de Tiatira. Que representa a igreja da Idade Média. Que passou por corrupção. E por profunda idolatria. Nunca em qualquer outra época da história cristã. Entre os anos 590 e 1517. A igreja foi tão corrompida. Tantos tantos aterfatos para ganhar salvação. A fé virou indulgência. O céu foi loteado negócios foram feitos em favor da igreja, a idolatria e a corrupção pontuam a história da igreja, uma igreja que como diz atira apostatou, aí logo em seguida vem a igreja de Sardes, que representa a igreja da reforma ou do período chamado da reforma protestante, de 1517 a 1790, E esta igreja, ela representa a transformação, a mudança de paradigma, quebra-se essas estruturas antigas e um renovo, um sopro do Espírito acontece quando homens foram tocados pela voz de Deus, conscientes do pecado e dos erros cometidos pela igreja, se santificam e voltam-se para o Senhor. Logo depois vem aquela igreja de Filadélfia, que recebeu da boca do próprio Cristo, eu te amo. Esta igreja de Filadélfia, representa a igreja missionária, entre 1730 e 1900. Sendo que, alguns entendem que este período, vai até a volta de Cristo Jesus, mas para alguns estudiosos, Ela simplesmente é o período de missões explosivas no mundo inteiro. E o mundo é sacudido com a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E aí vem a sétima igreja, Laodiceia. Que representa a igreja enfraquecida dos nossos dias. A igreja que que tem... Apostatado dos valores eternos das Escrituras Sagradas, a igreja que se secularizou, abriu mão dos valores mais eternos em nome de ser popular, e segundo os estudiosos, é esta igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus. A diferença Entre cada uma destas igrejas está entre ouvir a voz de Deus ou negligenciar a voz de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ao dar esse recado tão lindo a estas igrejas, com as suas advertências, com as suas observações, com a sua repreensão, Ele chega ao ponto exagerado de dizer a uma destas igrejas, Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, uma igreja onde Jesus está do lado de fora, querendo entrar na igreja, a igreja é dele. Quando Jesus está à porta e bate, amada igreja, é dolorido ouvir as batidas da porta, porque a igreja pertence a Cristo Jesus. Foi Ele que morreu de maneira definitiva para salvar um povo seu mas Ele está do lado de fora, porque como numa advertência, parece que não há mais lugar para Jesus Cristo, dentro da igreja. Queridos irmãos, é tempo de um reavivamento espiritual profundo, é tempo de rasgarmos as nossas vestes, é tempo de colocarmos o nosso rosto no chão, e nos arrependermos dos nossos pecados, E nos santificarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Porque fiel é aquele que nos tem revelado tal palavra. E ele continua ressoando pelo universo a mesma palavra. Igreja minha. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E rogo a Deus que a nossa igreja, que as nossas igrejas, Jesus não esteja do lado de fora. Porque cantamos nesta igreja. Que Jesus é bem-vindo aqui. Nós cantamos aqui é teu lugar Senhor. Mas ele não tem ocupado lugar. No teu lar. No teu casamento. No teu negócio. Na tua faculdade. Nos teus relacionamentos. Jesus está do lado de fora. É tempo de se arrepender. É tempo de nos prepararmos. Para a volta eminente de Cristo Jesus. Porque o fim está próximo. Em João capítulo 5, os versículos 24 e 25, é o próprio Jesus Cristo que diz assim, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte Para a vida. Primeiro ele assegura isto. Agora ele vai fazer uma afirmação. Eu lhes afirmo. Que está chegando a hora. Escute igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus dizendo. A sua igreja e o seu povo. Eu lhes afirmo. Que está chegando a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Que palavra é esta? Até mesmo os que morreram em Cristo Jesus, haverão de ouvir a voz do Mestre, e viverão. Se torna gente nesse tempo, querida igreja, Amada Igreja Boas Novas, de termos os nossos ouvidos atentos, a ouvir não os ruídos deste mundo, mas ouvirmos a voz sublime do nosso Redentor. E Ele nos afirma, e Ele nos garante, que o fim está próximo. Por isso, talvez sejamos como temos reafirmado tantas vezes desse púlpito, A geração nossa, dos nossos filhos e netos, provavelmente seja a última geração sobre a face da terra. Nunca estivemos tão perto de tal realidade, não por conta de uma pandemia ou por conta do momento que a humanidade está vivendo. Mas querida igreja, não nos enganemos, alguma coisa está fugindo do controle da humanidade. As nações mais ricas do mundo estão se ajoelhando e viverão dias difíceis, como bem sabemos. Tudo isso significa anúncio do que está por vir. Segundo as Escrituras Sagradas, estamos vivendo tempos difíceis e é como se fosse o tempo que a mulher vive antes de dar à luz. Tempo de gemido. De desconforto. De dor. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Até que o bebê nasce. Até quando os acontecimentos. Venham a existir. São tempos difíceis que estamos vivendo na face da terra. Portanto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Amado Senhor, como tem sido agradável ouvirmos a voz do teu servo, Pastor Alex, a orar e interceder por nós no início desse nosso culto. Mas agora, Pai, eu quero te pedir pelo nome de Jesus Cristo, Tenha misericórdia da tua igreja e do teu povo, que vive neste ano conturbado, o ano que ainda não começou e que provavelmente não vai terminar tão cedo. Um ano difícil, um ano onde que coisas incríveis têm acontecido, o mundo tem parado, o mundo está prostrado, abatido sem esperança os homens mais poderosos da face da terra estão perplexos mas o teu povo não estará perplexo porque nós sabemos em quem temos crido, aleluia e sabemos que ele é poderoso, aleluia para guardar o nosso tesouro, aleluia até o dia final, te bendizemos Senhor Jesus Cristo, na beleza da tua santidade, diante de ti nos prostramos, e colocamos não só os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, diante de ti, e declaramos que só o Senhor é Deus, e Deus digno de ser ouvido, glorificado e exaltado, Entre as nações do mundo, há um povo que é Teu, que não retrocede. É um povo firme, é um povo que ouve a Tua voz, cumpre os Teus mandamentos e aguarda vigilantes o Teu retorno, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu Te peço, tenha misericórdia da nossa igreja. Tu sabes muito bem o nosso endereço. Nesta cidade, tem misericórdia de cada membro da igreja Batista Boas Novas. Que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna por Cristo Jesus. Que os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens não estejam seduzidos pelos sons e pelas imagens, e por tudo aquilo que faz parte deste mundo, que eles sejam atraídos ao Senhor da igreja, aquele que bate a porta e quer fazer morada na sua igreja, e como faremos agora, Ele quer entrar, e Ele quer sear conosco, E nós cearemos com Ele. Senhor Jesus, eu te peço. Tenha misericórdia, ó Pai Eterno, dos adultos desta igreja. Que são os fiéis mantenedores do ministério desta igreja. Sustente-os com as Tuas mãos fortes. E Pai de amor, eu te peço. Abençoe as criancinhas da nossa igreja. Desde o bebezinho até o menino e a menina com seus nove anos de idade. Sustenta-os, ó Deus, abençoa-os e torna a nossa igreja, uma igreja semelhante à declaração que o Senhor faz à igreja que estava em Filadélfia. Diga para nós de novo, Senhor Jesus, eu te amo, fala pelo teu Espírito, ó Deus... E diga que esta igreja é amada. Que ela quer fazer a tua obra. E nós não haveremos de nos corromper ó Deus. Com os sons, os ruídos deste mundo. Não seremos seduzidos por ele. Pelo contrário. Aguardaremos com alegria. A volta do Senhor Jesus Cristo. E Senhor Jesus pela parte de cada um de nós... que aqui estamos nesta noite... a fazer e celebrar este culto... nós queremos te dizer... mais uma vez... ó Cristo amado... Maranata... ora vem Senhor Jesus... e nos ensine mais uma vez... quem tem ouvidos para ouvir... ouça... o que o Espírito diz... à sua igreja... fala Senhor... Fala o coração do teu povo. Estamos prontos para ouvir a tua voz, hoje e sempre. E é no teu nome, Senhor Jesus, que assim oramos dizendo: Amém e Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.